0: Déjate llevar a través de tus sentidos en un viaje en el que el vino es el protagonista. Vino un Play, vino para quedarse. Soy Marcos Eguren, eh, cuarta generación de la familia Eguren, familia de viticultores y bodegueros de San Vicente de la Sonsierra. Eh, en nuestra familia, toda la vida se ha vivido el mundo del vino y, sobre todo, el mundo de la viña. Yo digo normalmente que nosotros somos una, una bodega que nacemos un poco al contrario de cómo se gestan los proyectos. Normalmente los proyectos se, se forman, se hacen eh, en un despacho con un capital inversor, con, eh, con unos socios. Eh, se hace el proyecto, la bodega, las instalaciones y después se piensa en el viñedo y qué vino vamos a hacer. En nuestro caso nacemos de la viña. Eh, eh, estamos en una zona absolutamente privilegiada para el cultivo del viñedo Tenemos, estamos limitados al norte por la Sierra Cantabria al sur por la Sierra de la Demanda y en el Valle del Ebro es donde se hace el cultivo del viñedo en la margen izquierda que es donde nosotros estamos en terrazas o semiterrazas, con una orientación normalmente sur-sureste eh, ya que estamos en una zona límite de cultivo y esta zona límite de cultivo eh, realmente va a dar unas características absolutamente diferenciales... ...de vinos quizás no tan voluptuosos, pero sí eh, vinos finos, elegantes, con profundidad, con emociones... ...y con, eh, con esas sensaciones que hace que el vino sea cultura, sea pasión y sea placer. ¿no? Nuestra manera de entender el mundo del vino eh, es también relativamente peculiar dentro de la zona... Lo más habitual es eh, hacer, dar la identidad del vino en la bodega. En nuestro caso, siempre hemos creído que donde está la fuerza, donde está el carácter, donde está la identidad, eh, es en el viñedo. Y de ahí que eh, la identidad del vino la da el propio viñedo. Por eso siempre decimos que el vino lo hace la viña. Eh, esto implica que lógicamente cada viñedo... ...con su estructura de tierra, de suelo... ...de su suelo... Eh, ...de microclima... Eh, ...va a dar unas características... ...absolutamente diferenciales... ...y eso va a hacer... Eh, que, ...que cada vino... ...tenga una emoción... ...una expresión absolutamente distinta... ...lo que eh, es más normal... ...es que el vino normalmente se hace... ...bueno, la identidad del vino... Eh, se hace en la bodega, en este caso lógicamente en la bodega el enólogo o la propiedad marca más o menos las características que quiere buscar en ese producto y entonces ellos hacen su ensamblaje de variedades de parcelas de, de lugares y, y con unos envejecimientos más o menos largos sacan un producto que es el producto identidad de, de la bodega. En nuestro caso como decía antes somos una familia de viticultores. potenciamos el viñedo hacemos viñedos, o sea vinos parcelarios que es nuestra gran fuerza y en el resto del viñedo de nuestra explotación pues lógicamente eh, lo que hacemos es vinos un poco de villa o de pueblo eh, que ahora es un tema que está como muy, muy en boga o muy de moda, ¿eh? normalmente eh, nosotros nunca jamás hacemos ensamblaje de diferentes zonas ya que nuestros viñedos están en una localización muy concreta eh, en tres pueblos muy concretos, la Bastida, San Vicente y la Guardia. Ahora después de varias generaciones nuestra estructura siempre está basada principalmente en el viñedo eh, tenemos, cuatro bodegas aquí en Rioja cuatro pequeñas bodegas en Rioja cada una con una identidad muy diferente y siempre en base a la expresión de dónde están de dónde nacen esas uvas qué tipo de tierra tienen y qué tipo de, de, de suelo y de microclima tienen de estas cuatro bodegas la más importante, la más grande es Sierra Cantabria Sierra Cantabria que aglutina un poco todos los, nuestros vinos más tradicionales, eh, eh, donde hacemos, lo como decía antes, vinos de, de, de villa, de pueblo, eh, eh, y ahí sí que seguimos un poco la, la pauta, vamos a decir, histórica de la familia, y en este caso sí que mantenemos la estructura de crianza reserva y gran reserva, aún sabiendo que esas eh, menciones solamente son menciones de, de tiempos de envejecimiento, nunca de calidad. Por otro lado, tenemos viñedos Sierra Cantabria, en la cual empezamos eh, la bodega donde hacemos todos los vinos parcelarios, es decir, de nuestras parcelas, de nuestros viñedos más emblemáticos, cada uno con su estructura de tierra, con su estructura de, 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 de suelo, de su suelo de microclima, y es lo que va a dar la identidad a cada uno de los vinos. Ahí, eh, como vinos más emblemáticos, eh, tenemos pues Finca El Bosque, Amancio, Sierra Cantabria, colección privada, o Cubé, cada uno de una parcela muy concreta. En el año eh, 90, emprendimos una nueva trayectoria, eh, ya que en Sierra Cantabria nuestra familia siempre había hecho mucho vino joven de maceración carbónica <coughs> y estos vinos jóvenes eh, pues cuando intentamos abrir eh, el mercado pues eh, nos dimos cuenta que nos gustaban casi solo a, a, a la gente del País Vasco y de La Rioja eh, pero que eran vinos muy poco exportables y muy poco vendibles en diferentes zonas por lo cual tuvimos que cambiar mucho la estructura de, de, de nuestros vinos, de nuestros viñedos y de ahí nace el San Vicente, para el San Vicente hicimos una selección de un tempranillo perfectamente adaptado a la zona de la Sonsierra, dentro de nuestros viñedos más antiguos, estuvimos siete años seleccionando el, las plantas de tempranillo que mantenían esa pureza, esa fuerza, ese nervio eh, de, 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 del tempranillo de esta margen izquierda, de la Sonsierra, ...y que estaban perfectamente equilibradas con las con el suelo y con el clima... ...nuestro suelo es un suelo muy pobre... ...en general son suelos arcillo-calcáreos... ...muy poco profundos porque eh, hay en algunos casos... Eh, que, ...que la roca madre está pues a 60, 70 centímetros o incluso menos... Eh, ...es una característica muy, muy común en la zona y los suelos más profundos que suelen ser ricos suelos más ricos eh, pero suelen estar más hacia la ribera o hay excepciones como puede ser el viñedo de San Vicente eh, que está en la parte alta de San Vicente la Sonsierra y ahí sí que hay un suelo bastante profundo arcillo calcáreo además eh, con una orientación muy sur porque está casi a 610 metros de altura ...entre 575 y 610 metros de altura... ...y eso hace eh, que en una zona tan límite de cultivo como la nuestra... Eh, ...la maduración sea muy lenta, progresiva... Eh, ...y eso va a dar siempre vinos muy aromáticos, muy frescos... Eh, ...y muy eh, seductores en principio. ¿no? Esa selección que hicimos de este tempranillo... ...lo plantamos en una finca, que es la Canoca, son 18 hectáreas... y Señorío San Vicente es una bodega que nació con una vocación realmente muy marcada. Un viñedo, una bodega, un vino. Eh, lógicamente una variedad que es la Tempranillo, que después la han clasificado como Tempranillo peludo, pero eh, es porque tiene cierta vellosidad la parte de atrás de la hoja, el embés de la hoja. Pero realmente lo importante en este Tempranillo es que es un Tempranillo adaptado a un terreno muy pobre, con lo cual su equilibrio está en una producción eh, muy pequeña, de entre 0,7 y un kilo eh, por cada planta y eso va a dar mm, una complejidad y una definición y una identidad totalmente diferente a este vino por otro lado, al final a, a los años, en los años 90 eh, emprendimos otro proyecto que es aquí en Viñedos de Páganos Viñedos de paganos con 45 hectáreas de viñedo alrededor de la bodega, se, dividido en cuatro parcelas. Y con nuestra misma filosofía de que cada viñedo tenía que dar su identidad, pues eh, hicimos en principio dos vinos, puntido y nieta. Eh, una de, de la parcela más grande, que es el puntido, eh, y otra de la nieta, una parcela pequeña, pero realmente única diferencial y absolutamente eh, identitaria. ¿no? Más o menos en esta época, también en los años 90, emprendimos otra aventura en una región completamente distinta, que es Toro. Toro es una región eh, con una climatología y una estructura de suelo y su suelo completamente distinto. Y ahí tuvimos que empezar un poco desde cero pero Toro es una de las zonas que realmente nos cautivó desde el primer día porque como viticultores hay muy pocos sitios del mundo en que tú te puedas encontrar cepas de carácter prefilosérico, es decir, que con ciento y pico años y que todavía sean capaces de dar ese fruto, ese fruto precioso, una uva realmente única, excepcional, con una finura y una elegancia cuando se elabora bien impresionante. ¿no? Y además son vinos siempre de carácter. Nuestra manera un poco de, de, de entender el mundo del vino pasa siempre por la sostenibilidad que ahora está muy de moda pero que es una cosa que en nuestra familia siempre se ha practicado eh, es decir, nosotros trabajamos el viñedo en ecológico biodinámico, no somos estrictos biodinámicos pero sí que hay una gran parte de, de, de la biodinámica que, que que nosotros trabajamos principalmente porque eh, la biodinámica lo que aporta es mucha vida, mucha vida al suelo, mucha vida al entorno, eh, a esa microfauna, esa microflora que va a haber en el suelo, en la planta, eh, y, y eso lógicamente se transmite eh, directamente al vino eh, dándole esa impronta, esa identidad que realmente los hace únicos, ¿no? Bueno, realmente estamos certificados en ecológico, aunque nunca hacemos gala de ello eh, porque realmente un vino no es ni bueno ni malo porque sea ecológico es ecológico, es decir, que está sujeto a una serie de prácticas respetuosas eh, con el medio ambiente, con la cultura eh, etcétera pero mmm, puede estar en un sitio deslocalizado o puede estar en un mal terruño o, o mal, mal cultivado incluso, ¿no? Eh, Quiere decir que la ecología es buena como elemento eh, de sostenibilidad y saludable, eh, que va a, hacer, va a dar vinos eh, más sanos, más saludables, eh, con más vida, con más identidad. ¿no? Es por eso que nosotros trabajamos mucho eh, la viticultura y, como decía antes, un poco la parte esta biodinámica, aunque no la parte esotérica de la biodinámica que que es complicada. No, eh, no basta solo con, con trabajar eh, de una manera respetuosa, sino que además hay que estar todos los días conviviendo con la naturaleza, es decir, hay que leer un poco qué es lo que va pasando cada momento, cada parte del año, eh, tenemos que ir viendo si es un año húmedo, si es un año seco, porque otro de los aspectos realmente importantes es el equilibrio el equilibrio en la tierra, en la planta, eh, en el medio, en el entorno. Cuando hay un gran equilibrio, eso se va a transmitir y vamos a tener vinos realmente con un, con un gran equilibrio. Y este gran equilibrio es el que te da esas emociones, el que te transmite un poco eh, esa, esa fuerza, eh, esa ilusión y, y esas eh, sensaciones... Que hacen que el vino sea realmente mágico. Por eso, ¿no? el primer vino que vamos a catar el Puntido 2018. Eh, el Puntido es el primer viñedo, de, 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 el primer vino de viñedos de Páganos. Viñedos de Páganos, que es la bodega situada aquí en Páganos La Guardia, es un viñedo de 25 hectáreas eh, con suelo arcillo calcáreo y es un suelo. ...no muy profundo... ...tiene como 80 o 90 centímetros de, de tierra vegetal... ...de tierra de cultivo... ...y el subsuelo es una roca arenisca caliza... Eh, ...esa piedra arenisca caliza... Eh, ...bastante compacta... Que, ...y ahí es donde está en ese estrato entre tierra y, y piedra... ...es donde están asentadas las raíces... Eh, estas características de, de un estrato muy pobre va a dar realmente un vino emocionante y un vino de unas características eh, absolutamente diferenciales. Eh, la añada 2018 es una añada mmm, considerada fresca y sobre todo muy lluviosa eh, en la cual está muy identificada por las nieves de los primeros días de, de enero eh, hubo una gran nevada y después se fueron sucediendo diferentes nevadas hasta mm, acumulando casi 320 o 340 litros eh, de, de lluvia, de humedad algo realmente poco usual eh, en la zona eh, la brotación mm, se inició a, a primeros de, a mediados de abril, el mes de mayo fue bastante seco, eh, junio un, un mes bastante normal, con lo cual hubo una floración realmente espectacular, de buen tiempo eh, y una fecundación muy importante. Eh, no hubo casi ningún tema de, de corrimiento, de millerandas, etcétera con lo cual los racimos quedaron ...perfectamente sazonados y, y formados... ...en julio tuvimos una época de tormentas... ...que se llegaron a acumular también casi 80 litros... Eh, ...esto hizo prever que iba a haber... ...una cosecha bastante abundante... Eh, como, ...como realmente fue... ¿no? ...el mes de agosto eh, y, y, y septiembre... ...fueron meses bastante secos... ...con temperaturas por debajo de lo normal... ...una ligera lluvia a, a mediados de, de septiembre... ...que ayudó mucho en la maduración final de la vendimia... ...e hizo que parte de, de los granos de uva... ...fuesen ligeramente de tamaño mayor que un año normal... ...por eso nos vamos a encontrar siempre... ...con los vinos del 2018 de esta cena... ...de esta zona, perdón... Eh, ...como con vinos muy fluidos... Eh, ...vinos realmente... Eh, ...muy equilibrados... ...con quizá menos estructura... ...que lo que es un año normal... ...pero de una frescura... ...y de una fruta... Eh, ...y de una fuerza y una complejidad... ...realmente muy marcada... ...el puntido siempre se... se identifica mucho... Eh, ...por... Eh, ...yo digo que es nuestro vino quizá... ...más mineral... Eh, más mineral en el aspecto que siempre aparecen ciertos caracteres ligeramente yodaos, muy de, mon de hierbas de monte bajo hierbas aromáticas y sobre todo una fruta muy bien definida una fruta roja perfecta eh, que da lugar a vinos eh, como de, de media montaña por decirlo de alguna manera Y en la boca, esa frescura que hablábamos antes de este 2018, está presente en todos los aspectos. un vino que va entrando eh, y va dejando esa, ese pozo, esa huella. Eh, va desarrollando el primer carácter más amable, más untuoso. Eh, la tanicidad es un tanino dulce, envolvente. Y luego, ese frescor de, de que le da la acidez... ...y el posgusto... ...aromático que realmente es... ...espectacular y, y de una complejidad importante. Es un vino eh, con un carácter... Eh, ...tánico incisivo... Eh, ...sin ser nunca... Eh, ...un tanino masivo, sin ser un vino... Eh, ...arrollador, ¿no? en ese aspecto. El segundo vino que vamos a tomar... ...San Vicente 2018... 2018, ya os he contado, es la añada, quizá la gran diferencia está en que San Vicente es un viñedo de San Vicente de la Sonsierra, eh, apenas 15 kilómetros de diferencia, está más pegado eh, a la parte de la Sierra Cantabria, pero es la parte de, de la Sierra Cantabria que tiene un pequeño declive, con lo cual es una zona eh, mejor, más ventilada, eh, y con una orientación un poco menos sur que, 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 que el puntido pero muy al sol de la tarde, muy al oeste con lo cual siempre la maduración es muy importante además San Vicente como os decía antes que es una selección de tempranillo es una selección de, de nuestros viñedos más antiguos eh, que seleccionamos eh, este tempranillo, vamos a decir eh, es un tempranillo de baja producción, con racimo muy suelto, la piel más gruesa. Eh, y eso siempre va a dar vinos de más carácter, de más intensidad y de más estructura. El terreno es un terreno arcillo calcáreo. Aquí sí que hay bastante profundidad. La roca eh, está a partir de 5 o 6 metros, eh, sin ser una tierra fértil, pero sí es una tierra profunda, es una tierra muy fresca eh, y eso mmm, va a denotar que siempre va a dar mucha vida a estos vinos, sobre todo en longevidad. Cuando eh, vemos eh, el San Vicente... Realmente eh, vemos que es una estructura aromática completamente distinta, aquí tenemos esa nota mucho más especiada, eh, esos matices de, de, de clavo, eh, mezclados un poco con una fruta negra intensa, moras, ciruelas, eh, cereza picota… Y va desarrollando un ligero fondo, un poco como de, 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 de grafito, ¿eh? y sobre todo este año 2018, como decía antes, todos los vinos de 2018 van a ser más fluidos y en la nariz van a ser más frescos. Y en Boca tenemos un vino más untuoso, de más volumen, de más... Eh, eh, densidad, de más untuosidad un tanino más potente pero menos incisivo, es un tanino que te llena de más cuerpo te, 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 te llena la boca, te hace salivar y le da ese ligero toque amargo que, que es realmente placentero y que hace eh, que casi estés pensando cuando te toca volver a, a beber otro, otra vez ¿no? Eh, por esa cantidad de saliva que, que, que te produce en la boca, con muy buena acidez y sobre todo eh, el gran equilibrio del San Vicente, que San Vicente eh, es un vino que siempre eh, imprime carácter. Cuando, cuando salió las primeras añadas, todo el mundo decía que era un, un Rioja moderno. Yo siempre me he negado a, a esas cosas porque pienso que, que San Vicente como vino de un viñedo realmente la pureza, la autenticidad, la frescura es lo que, lo que la está marcando, lo que sí impactó mucho porque eh, como todos los vinos parcelarios, eh, por lo menos eh, yo intento siempre que tengan eh, esa impronta del propio viñedo, que tengan esa expresión, esa... Eh, esa mm, ...complejidad, con la tierra, con el paisaje, con, con, con el entorno... Eh, ...y el San Vicente, aquello era como muy novedoso... ...porque eran todo cara, eh, características primarias... ...que desarrollaban tanto en nariz como en boca... Eh, ...no aparecían aquellos cueros que eran tan típicos en aquel momento... ...no aparecían esas vainillas, ¿no?... Eh, ...entonces eh, parecía que era algo realmente muy diferente sin embargo hoy se ha convertido en un gran clásico ¿Eh? dentro de los vinos de Rioja ahora mismo cuando uno habla de San Vicente eh, ya casi piensa en un clásico y yo eh, me gusta decir que son los nuevos clásicos son los nuevos clásicos porque mantienen la finura, la elegancia, la frescura eh, la expresión del clasicismo eh, y la impronta de, de ese carácter primario de la fruta, de la uva, de la tierra. Eh, y yo creo que el San Vicente une esas dos, y, y el puntido, eh, por supuesto, pero eh, unen esa, esas dos características, esas dos virtudes que los hacen realmente seductores y vinos emocionantes y vinos. Eh, placenteros Bueno, por último Victorino Victorino era el nombre de nuestro abuelo eh, cuando llegamos a, a Toro y vimos aquellas eh, vides aquellas viñas con esa raza, con esa fuerza eh, con ese carácter tan marcado viñedos que de ciento y pico años que habían sobrevivido que han sido capaces de, 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 de convivir y de vivir con, con, con la filosera, pero sin ser arrasados por la propia filosera. Lógicamente esto es debido a, a, a la estructura del suelo y, y de la climatología, pero eh, cuando fuimos allí a Toro, mmm, queríamos hacer un vino con una identidad muy marcada de Toro, pero que eh, cumpliese un poco nuestras, nuestras eh, expectativas y que cumpliesen nuestras especificaciones de finura, de elegancia, de frescor, de sutileza. ¿no? Nuestro abuelo, que era un hombre de carácter, era un hombre mmm, con nervio ¿no? eh, y siempre un hombre elegante, pues eh, nos venía muy bien eh, con, con, con la zona de toro, porque... Además, eh, Victorino, que muchas veces se asocia a, a esos toros, a esa ganadería, eh, que es una ganadería de una pureza realmente muy marcada, y además nunca son toros masivos, sino que son toros con movilidad, con finura, eh, con prestancia, con elegancia, pues nos venía muy bien un poco la simbiosis esa de Toro, eh, mi abuelo, etc. ¿no? Eh, toro es una región de una climatología... Tremendamente extrema, eh, en invierno es muy frío, eh, más, bastante más frío que en Rioja de temperatura. Normalmente siempre tenemos 3-4 grados menos de temperatura eh, de media que, que en Rioja, pero muy seco. Mm, normalmente mm, es muy difícil que un año llueva más de 300 o 350 litros, Incluso muchos años se queda por debajo de, de los 250 litros metro cuadrado y año. Es decir, que es poquísimo. ¿no? Eh, yo cuando fuimos allí a Toro, la primera sorpresa era como aquellas vides, aquellas viñas tan viejas, habían sido capaces de sobrevivir en ese medio. Todo es debido a que bueno, es un terreno de arena o grava, en, en el caso de los vinos de La Monja, eh, todos nuestros viñedos son viñedos de grava con una orientación absolutamente contraria a Roja. Ahí estamos buscando siempre la orientación nor, noroeste, eh, buscando la frescura de, del Atlántico, buscando la frescura de, del norte, que eso va a eh, hacer que en las horas... Mmm, de, de más calor, de calor más intenso en verano, eh, pues tengan dos o tres grados menos de temperatura y va a hacer que la maduración sea más lenta y sobre todo que haya una, un mejor mantenimiento de la acidez en esa uva. Eh, es 100% tinta de toro, en, en Vitorino todos son viñedos de pie directo, no va a decir prefiloséricos porque hay viñedos de 70 o 80 años pero todos son de pie directo no, no son viñedos injertados y 100% eh, ese tempranillo adaptado eh, a esa zona a ese terreno tan pobre y de esas características climáticas tan duras porque en verano realmente eh, hace mucho calor eh, en invierno mucho frío, poca lluvia eh, pero en el subsuelo, eh, como a un metro y medio o un poco más, siempre está la capa de arcilla. Aparece esa capa de arcilla eh, que es la que retiene toda la humedad y todos los micro y macro elementos que va a hacer que la planta, eh, la, la vid, se desarrolle con, con fuerza, con pureza, nunca con exuberancia, pero siempre con un gran equilibrio. Eh, el Victorino mmm, siempre buscamos mmm, esa frescura, esa fuerza, ese ímpetu de cada añada. La añada 2019 fue una añada mmm, muy seca, no de temperaturas realmente altas, pero sí que fue una añada muy seca. No llegaron a 240 litros eh, durante todo el ciclo vegetativo, con lo cual... Eh, presagiaba que, que, que iba a ser una cosecha muy difícil, pero eh, hubo tres momentos puntuales de, de lluvias que realmente, eh, con esa poca cantidad de lluvia, hicieron, para mí, una de las grandes cosechas de, de toro. Eh, esos tres momentos puntuales pues fueron el momento... Eh, 5 o 10 días antes de, de plena floración, que es los primeros días de, de junio, cayeron 25 litros, 30 litros el 26 y 27 de julio y eh, al final, en agosto, el 26 de agosto, pues volvieron a caer 20, 25, 26 litros, dependiendo un poco de las zonas. Eso hizo que llegase a una madurez plena y perfecta eh, esta cosecha, con racimos y tamaño de grano más pequeño de lo normal, por eso la añada 2019 en general va a ser una añada de larga guarda, de vinos corpulentos, pero nunca masivos, nunca realmente avasalladores, por la frescura, la finura y la acidez que tienen. En el victorino observamos esas puntas que tiene eh, de, 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 de grafito, de cacao, eh, ese, ese carácter de la uva, de la tinta de toro, hace que en principio los aromas un poco más volátiles eh, estén ahí presentes. Cuando se agita la copa aparece la fruta con fuerza, es una fruta negra, intensa, moras, ciruelas, eh, cereza picota y tocado con unos con unas ligeras notas de, de, de fruta roja un poco de frambuesa mucho regaliz o sea son lo menos que desarrollan ese carácter incluso de, de un poco de hierbas aromáticas anisao si quieres en, en algún aspecto y en boca es un vino seductor, untuoso, eh, sedoso, amable, con un tanino potente, pero es un tanino dulce que te envuelve la boca y te deja eh, ese, ese, ese carácter, esa identidad de lo que es toro pero con una finura y una pureza realmente marcadas y sobre todo lo que destaca aún en esta añada 2019 ese frescor esa eh, esa fluidez que tiene eh, que lo hace realmente un vino cuando se ve el color parece que va a ser un vino eh, poderoso y cuando te lo echas a la boca y a la nariz dices hostia, es un vino grande grandísimo fresco eh, y realmente fluido y seductor vino un play vino para quedarse